0: Üdvözlöm kedves nézőinket a Mahét média család címlapszói című műsorában. Áprilisi adásunkban úgy, ahogy minden hónapban három kollégámmal az elmúlt hónap legaktuálisabb politikai közéleti eseményeiről beszélünk. Üdvözlöm Matus Tibort, Hajtman Gábort.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket.
0: És Somogyi Szilárdot. Köszönöm a kérdés. Hát, mivel is kezdhetnénk, április 1-én új kormánya lett Szlovákiának, Eduard Heger, lett az új kormányfő, és hát igazából nem sok minden változott ezen kívül, azon túl esetleg, hogy Igor Matovics tovább folytatja, most már pénzügyminiszterként papíron, de igazából csak papíron, és az elmúlt hónapokban azzal kezdtük, hogy meddig bírja a Matovics kormány? Hát március végéig bírta. De vajon meddig
1: bírja a Héger kormány? Gábor, erről kérdezni le. Jól mondott Péter, hogy ez a kormány megmaradt, ugyanis a jobboldali koalíció tovább kormányozhat, bár ugye más szereplőkkel, ugye Eduard Heger vette most át a kormányfői tisztséget. Jobb oldali ez a kormány? Jobb oldali volt akkor is, amikor megalakult, de igen, jobb oldali. Tehát az ottani liberális és konzervatív pártok ugye nem forgácsoltak szét, illetve nem adtak teret az ellenzéki baloldalnak, nem nem vesznek előrehozott választások. Hanem tehát, hogy kaptak még egy esélyt arra, illetve megoldották azt, hogy, hogy a hatalmukat tovább mentsék. Más kérdés az, hogy a problémák megoldódtak-e, mert a problémák továbbra is megmaradtak, és ez csak egy látszólagos nyugalom. Ugye a kormányválság megoldódott ezzel, hiszen személyi került sor. A, a, meglátjuk, hogy az egyes konfliktusokból esetleg milyen komoly következmények e, e, lesznek majd. Hiszen... Nem lehet, hogy
0: csak a konfliktus forrás e, bukott egy szintet, hát ugye e, Igor Matovicsról szóltak tegnap is a hírek, hogy e, hogyan magyarázza a cselekedeteit a kormányfő, hogyan látja ezt a köztársasági elnök, vagy éppen hogyan látja ezt a Szerintem legnagyobb... fogjuk
2: meg máshonnan a kérdést. Tehát április esélyen alakult, tehát ezt a Hegel vegyük április tréfaként. És április most már ebben
0: én... is fejezi a hát,
2: Ezt nem tudjuk, de uh, alapvető szabályt nem tartottak be, ugye amikor a kupi nem megy, akkor nem a bútorokat kell kicserélni, hanem a uh, lányokat. Hát itt még csak az se történt, mindenki maradt a posztján, minden ugyanúgy maradt, és ugyanúgy ott maradtak a kormányban a konfliktusok. Tehát itt csak itt minden az idő kérdése hogy mikor omlik
1: össze. Na várjad, de hát az, uh, Richard Zulik és a többi koalíciós partner most már nem tal, hogy Igor Matovicsot úgy, hogy uh, teljesen visszafogottak lettek. Uh, Igor Matovics azonban megmaradt ugyanolyannak.
0: Szilárd, téged is kérdeznélek, hogy ez a úgymond liberális, konzervatív ellentét, amiről ez a márciusi kormányválság is elméleteek szólt, ez valós, vagy inkább ez csak valamit leplezni szeretett volna?
3: Hát... Um... Az, hogy liberális vagy konzervatív ellentét van-e a kormányon belül, ez lett, hogy a kormány néhány tagja között érvényes fölvetés, de például a, a Matovics, a tényleges kormányfő, és esetleg a kormány többi tagjai között, ez mindig eseti kérdés. Tehát az, hogy mi felel meg jobban a tényleges kormányfőnek, hogy valamit liberálisan vagy konzervatív módon közelítsen meg, tehát arra az álláspontra helyezkedik. És mi úgy gondolom, hogy ez a kormány, tehát nem is azon múlik, hogy a kormány egyes tagjai meddig tartanak ki, vagy például a kormányfő Eduard Heger, meddig lesz kormányfő, hanem addig, hogy meddig van érdekérvényesítő képessége Matovicsnak. Ezt én úgy gondolom, hogy nem fogja elveszíteni ebbe a választási időszakba. Végig
0: tart ez az időszak? A négy évet kibírják? Ugyan... Az, hogy
3: az, hogy hogy fogják hívni a kormányfőt, az, az ebből a szempontból nem akarom azt mondani, hogy mindegy, de változó. Mert ugye a politikában mi a hatalom? A hatalom a közvéleményre gyakorolt hatásnak a képessége. És addig, amíg a Matovicsnak ez a képessége, vagy ez a tulajdonsága megvan, addig meg fogja határozni ennek a kormánynak az összetételét, illetve az, hogy ki lesz ebbe a kormányba a kormányfő. A lényeg az, hogy a Matovics ebbe a pozícióban meg tud maradni.
0: És mit láttok, hogy mi a legnagyobb kihívás, amit meg kell oldani, a Igor Matovics úgymond... Veszélyfutásai mellett a Héger kormánynak. Mi a legnagyobb kihívás? Még mindig a koronavírus?
2: Hát a koronavírus, ez az egyik oka, a másik pedig a gazdaság, ami után, tehát a válság után következő gazdaság. Szilárd, én itt vissza, visszaszúrnék neked egyet, mert fél éve ezelőtt beszélgettünk erről, ugye akkor azt mondtad, hogy a Matovics kormány kibírja. Matovics kibírja, bocsánat. Én azt mondom, hogy ez a kormány se bírja ki a három, elkövetkező három évet. Nem lehetséges. Tehát olyan, olyan ellentétek vannak, most már annyira felszírel jöttek, és nem is a konzervatív és liberális ellentétek, hanem, hanem egy ilyen, ilyen geopolitikai ellentétek. Tehát ez, ezt az orosz vakcina mutatta meg. Még egyet mondok, Matovics sorsa össze van most már kötve az orosz vakcinákkal szerintem. Hogyha ezt nem tudja elintézni, akkor a Matovics annyira politikailag, annyira ö, könnyű súlyúvá válik, hogy szerintem ez is sokkal lesz a kormány bukására.
3: igaz, Igazán nem szeretnék itt valamiféle duettet alakítani Tiborral, csak annyit engedj meg, hogy nem lehet összekeverni az okot az okozattal. Tehát az, hogy most épp mind megy a vita, az semmi másnak nem a következménye, mint annak, hogy Igor Matovicsnak a lételeme a permanens harc. Tehát az, hogy kivel harcol, ki ellen támad, most az, hogy milyen álláspontot képvisel, az egy más kérdés, de a permanens harc és a konfliktusnak a keresése, mert ez ad lehetőséget. Arra, hogy újabb Facebook posztokat lehessen elhelyezni, újabb odaszúrásokat lehessen, újabb sajtótájékoztatókat. Ha csak a dolgát végezné pénzügyminiszterként, akkor mi lenne benne a só? Tehát mi lenne benne az uh-huh. ÉCESZ, mi lenne benne a POI? Esetleg elfelejtenék. Pontosan, pontosan, és lehet, hogy beírná magát a nagykönyvbe, mint egy jól működő pénzügyminiszter, amiből a ő meglátása szerint volt már úgyis olyan. Vissza
2: kérdezek, ez így működik most a Moszkvai, majd a Budapesti útja után is?
3: Mert most azért visszafogadta a Tehát az. Hogy az hogy az, hogy kivel fog épp konfliktusba, vagy pedig milyen oknál fogva, fog maga körül konfliktusos helyzetet gerjeszteni, ez mindig adott körülményektől függ. De az, hogy nem lesz konfliktusmentes ez a kormányzás, az biztos. De a kormány, tehát mondom, még egyszer megismételném az, hogy egészen addig, ami Igor Matovicsnak ráhatása van szlovákia közvéleményére, addig az ő véleményét nem lehet kihagyni, ha pedig a koronavírus adná Isten, elmúlna korábban, mint ahogy a következő választások, akkor pedig tényleg akkor a szabad pályáról lesz Matovicsnak, hogy amit mondtam szintén fél évvel ezelőtt, hogy a mostani választási eredményét is túl fogja szárnia.
0: Viszont, hogyha, hogyha már említetted, hogy remélhetőleg elmúlik a koronavírus, és ugye a, az új kormányzat feladatairól beszélünk, azért ájuk meg ennél a témánál, hogy oltás. Ugye most már csaknem két hete új kormányunk van, jó, ja, te észrevettél valamilyen váltást, változást, új egészségügyi minisztere is van ugye az országnak, észrevettél valami változást az oltási stratégián, abban, hogy a koronavírust kezeljük, vagy az egész koronavírus körüli intézkedések területén?
1: Hát abban vettem észre változást, hogy most nagy hangsúlyt fektetnek az oltási programra, oltási stratégiára, de ez gyakorlatban nem látszik hiszen még mindig nincs egy kezelhető oltási stratégia, oltási terv, és kevés vakcinál a rendelkezésre, illetve, illetve nagyon nehéz, hogy most melyik csak milyen korcsoportokat oltunk, ugye már megnyíltak különböző oltási központok több városban, ez jó hír, hogy az emberek járnak oltásra, illetve, illetve nagyobb az oltás, de még mindig le vagyunk maradva a többi országhoz képest, úgyhogy az új egészségügyi miniszternek nagyon jelentő szerepe lesz abban, hogy, hogy az oltási stratégiát kellőképpen tudja kezelni.
0: De az oltási stratégiáról, ha beszélünk, akkor vannak itt ugye nagy dilemmák, amiről a portálon is több cikkben olvashattak, vagy a heti labban. Én azon csodálkozom, és most itt Tibor rád nézek, mert friss élményeid vannak ugye az oltásról, ahogy itt említetted nekünk, hogy mégis hogy látod te, mint egyszerű polgár, maga az oltás körüli kommunikáció, az mennyire volt például az esetedben egyszerű, vagy átlátható?
2: Még kiegészítenék azzal, hogy a, ugye, annyi oltási stratégiában a változás, hogy a második oltást az kitolták egy ilyen 10-7-es időszakra. Ezt, ez az az vezet, a igen. Áldáz, az Te Tehát igyekeznek minél több embert oltani, ami egy jó dolog. Valóban elég gyorsan ment, hogy a 50 pluszosok bejelentkeztek hettek, most már ugye a 45 felettiek is és hát egy héten, tíz napon belül kaptunk is egy meghívót a szerdaire, ahol ugye Szilárd, is együtt voltunk azon az oltóponton, ami azt mondanám, hogy maga az oltás, tehát onnantól, hogy beléptél az épületbe, fogadtak, kikérdeztek, az orvos kikérdezett, az oltást megkaptad, pihentél egy kicsit, az nagyon szépen ment. Maga az előtte, tehát az emberek irányítása, az viszont nagyon-nagyon rosszul, egy szűk téren nagyon-nagyon sok ember gyűlt össze. De tegyék
0: hozzá teljes képhez, és itt a Somogyi Szilárd cikkéres utalatunk, ami a portálon elérhető volt, hogy ez igazából a rendszer egyik hibájából adódott, és azért is szerettem volna ezt, hogyha elmondod, mivel akár az emberek olyan időpontra érkeztek, amikor más is, be volt jelentve. Tehát ismét a rendszer. Itt annyi rendszerhiba
2: hallja. volt reggel, összeszedtek rögtön egy 20-25 perces csúszást. Tehát 5 percenként berendeltek most nem tudom pontosan 15 vagy 20 embert. Ugye az a 20-25 percre az emberek már ott voltak. És azt a kis téren nem lehetett jól tehát Logikusan, hogy összetömerettek Azt hiszem Szilárd, te azt mondtad, hogy te nem mész megbe tömegbe. Ilyen úgy döntöttél?
3: Hát, hogyha ember próbálja betartani azt, amit az Igen. ország már több mint egy éve ugye mond, kér, hogy tartsd be a kétméteres távolságot, és ott mit tudom mint Tehát én most nem tudok valami négyzetméter arányosat mondani, de egymástól könnyök távolságra álltak az emberek, akkor nyilván ott nem tud betartani ezt az előírást. Én tudom azt, hogy nagyon sok esetben nem lehet betartani, de hogyha van választási lehetőséget, hogy a tömegbe vagy nem, akkor inkább én azt választottam, hogy inkább akkor nem menni.
0: De hát ebből is. Mit látunk, is erről azt hiszem, hogy már az emberek is meggyérződhetek erről, hogy akkor, amikor tesztelésről van szó, akkor a helyi önkormányzatoknak kell ezt megoldania, akkor, amikor az oltásról van szó, akkor leginkább a megyei önkormányzatok tudják ezt megszervezni. Úgy, hogy Tibor is elmondta, hogy minden, az orvosok ott vannak, a nővérkék ott vannak, egyszerűen a segítők ott vannak, csak egyszerűen azt, hogy az Péter, informatikai rendszer nem működik, azt nem tudják az emberek megoldani, azt a központban kéne, és ez mégsem működik. Péter,
2: bármi történjék, ugye ez sok-sok elemből áll össze, ha egy elem nem jól működik, akkor már azt mondod, hogy rosszul működik. Még egyszer azt mondom, hogy amikor beléptünk a ormaterem, Tehát arra a helyiségnek a kapujába. Ahogy ott kedvesen fogadtak azok a lányok, gondolom egészségügyi nővérkék voltak, vagy tanancok voltak. Tehát onnantól az embernek rögtön jó érzése volt, mert, mert látta, hogy jó kezekben van, tudják, mit csinálnak. De, de pontosan ez, a, ez az első elem, ez elrontotta az egész.
0: És azt hiszem, hogy ez szimbolikus is lehet, hogyha itt a kormányzatról beszélünk, hogyha egyetlen elem rosszul működik, akkor az egész... Ennek a hatása az negatív lehet. Tehát látjuk azt, hogy alapvetően Szlovákiában, hogyha a statisztikákat nézzük, akkor az eu átlag felett van az oltási sebesség. Persze nem vagyunk ott, ahol Magyarország. Ha lenne Sputnikunk, amit már használhatnánk is, vagy az ígéret szerint, a Mártius 1. ígéret szerint lenne már még több, mert ugye nem csak ennek a 200 ezernek kéne itt lennie, ma már akkor sokkal a több emberbe tudnánk oltani, de ez nem működik. Silárd is most rád nézek. Szerinted a híger kormány is rámehet a koronavírus elleni harcra?
3: Hát bármilyen kormány menjen rá, csak az emberek élete nem menjen rá ugye erre a harcra. Talán a kedves nézőink is emlékeznek vagy nagy rész emlékszik, amit általános iskolában ugye tanultunk Louis Pasteur, Robert Kochnak a példáját, akik előtt mindig ott volt a dilemma, hogy valamit föltaláltak. Bár megvoltak a betegek, akikre ezt alkalmazni lehetett volna, de még a hivatalos engedély hiányzott, és hogy mit tegyen ilyen ember, milyen helyzetben az ember. Tehát ez mindig egy nagy dilemma, de én úgy gondolom, hogy akik egy picivel talán kiszeretnék tágítani ilyenkor a lehetőségeknek a a határait, azokat meg lehet érteni.
1: Viszont pozitívum az, hogy ugye említetted, hogy nagy tömeg volt az oltási központ előtt. Igen, ez, tehát hogy, hogy az ember ilyenkor, ilyenkor uh, inkább fél, és betartja az előírásokat. Viszont milyen pozitívum az, hogy azért nagyon sokan mennek el oltásra és ugye uh, nem szkeptikusok az emberek, tehát hogy nagyobb az oltási kedv. Úgyhogy nincsenek uh, ilyen különféle álhírek arról, hogy esetleg a vakcína az nem használna, vagy, vagy esetleg olyan, olyan dolgokat mondanak, hogy a vakcina az csippeket, hogy mikor csipeket ültetnek be, és ez nagyon jó, hogy az emberek így állnak hozzá az oltáshoz.
0: Gá- Gábor, még ezt erősíteném, hát gondoljunk bele abba, hogy ez most az elmúlt napokban történt, mielőtt pár nappal, csak három-négy nappal, ugye az AstraZeneca vakcina kapcsán olyan hírek láttak napvilágot, hogy ezt valahol nem akarják 55 év alattiaknak adni másrészt a az európai üdnökség is ugye skeptikus vagy hát igazából elismerte azt, hogy valamilyen mellékhatások. Tehát ennek ellenére még megvan az oltási kedv. Szerinted Tibor egy-másfél hónap múlva és még lesz annyi ember, hogy akár arról számainkből tumultus van az oltási központok előtt?
2: Ja, hogy nem elohad le ez oltan, Így van. Hát szerintem az emberek remélhetőleg be fogják oltani magukat, oltatni magukat. Meg lesz a kérd, belátják, hogy ez kell. Viszont itt lesz majd a héger kormánynak a következő kihívása, hogyan tovább a gazdasági válság felszámolásával. Na most azért a múlt hónapban azért volt egy érdekes bemutat, sajtótájékoztatója, a Héger miniszter úrnak, közlekedési és Boris Kollár parlamenti elnöknek, ahol bejelentették, hogy újabb 100 millióval megemelik a idegenformagalmi ágazat támogatását. Na most több érdekes eleme volt. Az egyik, egyik eleme az volt, hogy a Kollár külön megköszönte, hogy jaj, ott megkapta az ő általuk vezetett ágazat a millió eurót. Ugye ez egy bagatel szovár kormány költségvetéséhez képest. Ez szűrődött le számomra benne, a másik pedig az, hogy ez a kormányzatnak nincsenek igazán a tarsolyában lépései arra, hogy egy, egyes ágazatoknak milyen segítséget kellene nyújtani. És azért említsük meg azt is, hogy ö, ezzel a 100 millióval elkezdhetik ö, azt a támogatást fizetni, amivel kompenzálják a bevételkiesést a tavalyi novemberi hónapja után. Ehhez ez már, már április? Most van, a... április. Beadják a kérvényt, 60 napot mondanak, mi kifizetik, tehát jó esetben megkapják a pénzt valamikor június-júliusban. Azért melyik vendéglősnek, hotel tulajdonosnak van 9 hónapi tartaléka?
0: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és számtalan ilyen kérdés van, amelyek nem túl sikeres témákat mutatnak be. De szeretném, hogyha beszélnénk egy olyan témáról, ami bizonyos szempontból siker, és szilárd rád nézek, mivel a népszámlálás ez a téma. Siker olyan szempontból, hogy a vártnál jóval többen töltötték ki online ezeket a kérdőíveket. Az már egy más kérdés, hogy számunkra, a felvidéki magyarok számára sikeres lesz ez a népszámlás. Ezt majd később tudjuk meg, de az első az adatok azok miről számolnak be? Hogy látod, hogy... Minek köszönhető ez a nagy részvétel?
3: Hát az első adatokból azt lehet levonni, hogy a statisztikai hivatalt nem kell fétteni. E, mire alapozom ezt? Arra, hogy tehát, e, itt a e, ma hét média családon belül engem január február fordulóján megbíztak a hogy a népszámlálásnak a folyamatát kísérjen figyelemmel, és ugye így lehetőségem nyit arra, hogy a januári és a februári nyilatkozatokat is megjegyezzem. Amikor emlékszem, hogy a statisztikai hivatal azt mondta, hogy 70-80 környékén, várják a részvételt az elektronikus online részbe. Most, hogy 86% lett, most már megfeledkeznek arról, hogy ők 70-80%-ot vártak, most már azt azt ismételgetik mindig, hogy ők 70%-ot vártak, és hogy így még növeljék ennek az értékét ennek a 86%-nak, amire egyébként el kell ismerni, hogy tényleg nagyon szép százalék. Tehát, hogy 86%-a a becsült lakosságnak részt vett ezen. A kérdés az ugye, hogy milyen szempontból nézzük, tehát hogy országos szempontból, országos lakosság szempontjából, vagy pedig a szlovákiai magyarság szempontjából nézzük. Nézzük
0: inkább az utóbbiból, mert pontosan a érdekesebb.
3: Így van, meg hát ugye itt ez a mi közegünk. Sajnos, ahogy említetted, Péter, tehát a részeredmények azok nem annyira kedvezőek a szlovák magyarság szempontjából. Elsősorban azért, mert a statisztikai hivatal, megint hogy itt a térjek vissza, nem annyira bánik bőkezően a részeredményeknek a közzétételével, tehát mindig csak csepegtet valamit. Annyit tudunk, hogy a számottevő lakossággal rendelkező vá- települések, tehát városok, a tízernél nagyobb lakossággal rendelkező városok, dél főleg a magyarok lakta városokat, Hát, vagy az országos átlag környékén mozognak, vagy pedig olykor még jóval alatta is vannak az országos átlagnak a részvételéné. Tehát ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy a, a magyar polgártársaink azok, azok pillanatnyilag, biztosuk magunkat ezzel, hogy pillanatnyilag még nem tartották olyan fontosnak, vagy nem tartották azt elsődlegesnek, hogy részt vegyenek, ugyanolyan számban, mint például Alsó fönt észak ahol 90 százalék környé, 90 ot is meghaladó volt a részvétel, és szakértők azt, e, azt valószínűsítik, hogy mivel hogy a szlovákiai magyarság életkorba pár évvel idősebb, mint a szlovákiai átlag, ezért a délszlovákiai lakosok köztük, a szlovákiai magyarok, majd most az úgynevezett asszisztált szakaszba, tehát amikor vagy befáradnak az önkormányzatra, és akkor ott tudják elvégezni, emberi segítséggel ezt a űrlap kitörtését, vagy pedig, ha még e, valamiféle akadályoztatásuk van, vagy csak komfortoknál fogva, megkérdik a helyi település vezetését, akkor biztosítanak egy úgynevezett mobilasszisztens, aki kiszáll az illetőnek. Szilárd, a... de
0: ahogy ezt mondod, hát szerintem is nem szoktunk erről olyan gyakorta beszélni, de hát azért a, a felvidéki magyarság egy jelentős része előregedik, másrészt viszont a délszlovákiai régióban szerintem a roma kisebbség aránya, vagy roma etnikum aránya is nagyobb, mint a szlovák átlag, tehát ez is hozzájárulhat, és ugye Tudjuk azt is, hogy ők milyen körülmények közt élnek, nem föltétlenül internet van a háztartásban, ez is hozzájárulhat, vagy erről mit gondolsz?
3: Ö, így van, tehát a, a végéről kezdeném a választ. Tehát az, hogy a marginalizált közösségek, ugye, tehát ami nem okvetenül csak a roma jelenti, de főképpen a roma is vonatkozik, tehát hogy a marginalizált közösségek, vagy pedig a digitálisan kirekesztett közösségek, ahogy a statisztikai hivatal ezt nevezi, tényleg nincs meg a infrastruktúrális lehet arra, meg a készségük se, hogy részt vegyenek egy online népszámlálásba. Vannak ebbe szlovákiai-magyar települések is, ahol ez valószínűsíthető, tehát bízunk abban, hogy ezek a mobilasszisztensek ezt valamiféleképpen korrigálni tudják. Ha a Roma Etnikumot említetted, Péter, azt azért, bár nem annyira a magyarságot első ránézésre érintő hír, az az, hogy szakértők azt valószínűsítik, hogy a magukat romának valló polgártársaink száma ezen a népszámláláson meg fog minimum duplázódni. Tehát eddig a legutóbbi népszámláláson 105 ezer ember vallotta magát roma nemzetiségűnek, most 200 és 300 ezer közé teszi, például a volt, roma kormány biztos, hogy annyian vallják magukat romának. Hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, hogy megnövekszik a roma demográfiának a mutatója, hanem, hogy ennyivel több ember fogja most már magát roma nemzetiségűen. Tehát
0: nyilvánvalóan azért demográfiai változás is bekövetkezhet, tehát a részarány a társadalomban, mivel magasabb a születések száma, így valószínűleg magasabb is, ez, ez is lehet, ez,
3: ez, ez, ez is lehetséges, és még egy Pillanatig, hogy magamnál tartsom a szót, hogy hol érdekes, hol kapcsolódik ez a szlovákiai magyarságnak a kérdéséhez. Tehát az összromaságnak kb. 20-25% a magyar nemzetiségűnek vallja magát. És most, hogy megnövekedik, tehát egy nagyon jó kampány folyik, vagy több kampány is folyik a szlovákiai roma közösségen belül a öntudatra ébredésnek, az erősítésnek, tehát hogy vállalják a roma nemzetiségüket, ennek a hatása ki fogja magát, tehát érezhető lesz a magyar romák között is, tehát én azt várom, hogy csökkenni fog a magukat magyar nemzetiségűnek valló romák száma, tehát egy újabb kis szivattyú, kapcsolódik rá az összmagyarság, összlovákiai magyarságnak a, a számára. És én ebben sajnos pessimista vagyok, hogy mennyi lesz a, a szlovákiai magyars, magyarságnak a száma. De van még előttünk egy elég hosszú időszak. Van sok településünk, eh, ahol ahol tudom, hogy odaadó polgármesterek vannak és településvezetők. Tehát bízok abban hogy a, a finis itt azért még valami korrekciókra sor kerülhet. Értem.
0: Gábor, te vagy a közülünk a legfiatal te az legközebb ehhez az online nemzedékhez, de hogy látod egyébként a felvidéki magyarság szempontjából, mennyire volt haték, hogy mennyire ért el a fiatalokat a akik ugye úgymond még vacilálhatnak abban, hogy minek vallják magukat, mint egy 50-60 éves már valószínűleg ebben egyértelmű. Hogyan ért el a te korosztályodat a... Népszávási kampány.
1: Most én figyelemmel követtem ezt a kampányt, és azt kell, hogy mondjam, szerintem eléggé oda tették magukat a fiúk, mármint azok, akik ugye online téren hangoztatták azt, hogy ugye fontos kitölteni az online kérdőíveket. Sokat írtunk mi is arról egyébként, hogy, hogy bátran segíthetünk és hogy hogyan kell kitölteni ezeket a kérdőíveket, mert tényleg nem vett igénybe nagyon sok időt. És... Hát a különböző online platformokon egyébként több ilyen kampányvideók is születtek, és én is segítkeztem ebben ugye a népszállalás kapcsán lakosokat, tehát a újvárésanyitrai lakosokat kérdeztük meg arról például, hogy tudják-e, mi a különbség, hogy érzik-e a fontosságot a, annak, hogy fontos az anyanyelv, illetve a magyarsághoz való vállalás. És mi volt a válasz? És hát ugye az, az volt, hogy nagyon sokan nem tudták, hogy mi a különbség a nemzetiség és az állampolgárság között, mert ugye az volt a, a fő kérdés, hogy tudják-e, mi az. Tehát, hogy arra akartuk rávezetni az embereket, hogy aki szlovákiai állampolgár, az nem feltétlenül szlovák nemzetiségű, hanem, hanem ugye itt élnek kisebbségek is. És a legnagyobb mértékű kisebbség a magyar, nem, a magyar nemzetiség, a magyar közösségünk. És hát nagyon sokan. Tehát Érzekújvárba, ugye, mert két várost néztünk meg, ések ugye, mert azért még számú magyar kisebbség él. És hát elég elszomorító válaszokat kaptunk. Tehát, hogy nagyon sokan összekeverték a kettőt, aztán voltak, akik magyarul válaszoltak nekünk, de bevallották, hogy ők szlovák nemzetiségűek. Úgyhogy ez elég durva ez a, ez a dolog, ezért is fontos, hogy, hogy ezt a témát még jobban kéne hangoztatni. Nitrán ott, ott természetesen, ott azért nem volt nagy. Hát a magyar magyar nagyon kevés volt, illetve csak szlovákokat találtunk, de viszont az az érdekes, hogy Újvárral ellentétben ott azért meg tudták különböztetni azt, hogy, hogy mi az az állampolgárság, és mi a nemzetiség. Érdekes. Péter, itt ne most a képdés jogát tőled,
2: és én Szilárdnak tennék fel egy kérdést, a lehet. Ugyanaz a szituáció, mint ahogy az oltást lebonyolították. Szerinted ez az első fázisnak a lebonyolítása, ez tökéletesre sikeredett? Vagy, nem. vagy vannak olyan elemek, amik mondjuk úgy, hogy elrontották.
3: Hát nem sikerült, de tökéletes. Ugye mindjárt az első benyomást ugye nem lehet másodszorra megszerezni, tehát a nyitónapján február 15-én ugye derült ki délutáni órákba, vagy a órákba, órákba, hogy számtalanszor engedi egy ugyanazon embernek az űrlapot kitöltenie az elektronikus rendszer. Ezt egyébként nagyon gyorsan orvosolták. Menet közben derültek ki aztán olyan érdekességek vagy apróságok, ami megváltoztatta az egészről a tehát kialakult véleményt. Például csak, hogy egyet idézek, ugye tudjuk azt, hogy a második szakaszról mindenki azt gondolta, hogy április 1 október 31-ig fog tartani, és akkor hátradőhettek az emberek meg a szervezők, és mondhatták, hogy hát még van itt egy hét hónapos időszak, úgyhogy nincs veszve semmi és most a végén, az online szakasz végén méltóztatott, vagy korrigálta a statisztika statisztikahivatal, valószínűleg azért, mert nekik ez annyira világos volt, hogy hát hét hónapos szakaszból jelölhet ki minden önkormányzat egy 6-7-es részt, amikor majd náluk ez a asszisztált szakasz le fog bonyolódni. Uhum. Tehát ezek olyanok, ok, amik tudnék még folytatni a sor, csak nem akarom most a, az időt ebben rabolni, vagy a nézők idejét terhelni, de sok olyan apróság, ami azt mutatja, hogy a statisztika statisztikahivatalban igazán nagyon jó szakmai szakemberek dolgoznak, de kevésbé fektetnek hangsúlyt arra, hogy ez a szakmai tudásuk, hogy fog majd transformálódni a nagyközönség, a laikus nagyközönség számára. De
0: lényegében azt mondhatjuk, hogy a munka nagy része már megvolt, jön egy kisebb százaléknyi csoport, akit viszont sokkal tanább munka lesz majd elérni. Fizikailag sokkal tanább munka lesz, és ezt, az is mondom ezt így képletesen, hogy a mai utolsó témánkat fölvezessem. Hát az elmúlt időszak egy nagy változást hozott a felvidéki magyarság szempontjából, legalábbis a politikai téren, mert megvan a közös párt, amiről már annyiszor beszéltünk, akár itt is, de akár más műsorokban is. ez a nem áprilisi tréfa volt. Ez nem áprilisi tréfa Még volt, ezt? ez már egy kicsit hamarabb megtörtént, és ez azt gondolom, hogy korszakalkotó lehet. Ünnepeltük itt az MKP-nak az alakulását, ugye a 98-as választások kapcsán, és 2021-et érünk újra eljött egy ilyen úgymond fordulópont a, a helyi vagy hát a, a közösségi politika területén. Tibor, te ott voltál azon az alakuló sajtótájékoztatón. Milyen benyomásaid voltak különböző politikai alakulatok vezetői részéről? Hogyan látták ők? Mennyire voltak lelkesek?
2: Megvan a indulópont, amíg utána el lehet kezdeni a munkát. Én ezt így mondanám, aztán mindenki másképp vette, Persze a kisebb alakulatok azok jobban örültek az elért eredménynek, mert hát mondjuk el az összefogás szemszögéből ez a, hogy benne legyen ebbe a szövetségbe, az a sírból lett számokra visszahozva. Ennek megfelelően úgy látom, hogy náluk nagyobb volt az öröm, de hát ez csak egy szubjektív vélemény, nem muszáj, hogy igazam legyen. Ami azt illeti, utána még volt egy-kettő sajtótájékoztatója a szövetségnek. Az egyik az nagyon fontos volt, ugye, a pontosan a hégyel kormány bejelentése után kérték azt, illetve felvázoltak 15 pontot, hogy mit kért a magyar nemzet rész a szlovák kormányba. A Szlovák kormány programban szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt, és itt fölhívnom a figyelmet, hogy ez nagyon fontos lesz az, hogy a jövő egyik fontos feladata. Hogy hogyan fog ez a három pártak alakulat, ugye a platformok fognak működni, hogyan fognak tudni együttműködni. És a harmadik, ami ilyen még úgy megemlítenék, hogy hát remélhetőleg egy-két hónapon belül vége a Hát és a virtuális világból vissza kellene térni a való világba, és vissza kellene térni valahol le a terepre, mert azért valljuk be egyelőre még csak a, a felső vezetés kötött szövetséget.
0: Ah, de, de az első eredmény, hát ugye a felmérés is, Gábor rádnézek, az első felmérés azt mutatta, hogy ott vagyunk, a magyar közösség most már végre ott van, hogy bejusson a parlamentbe. És azt gondolom, azért is mondtam azt, hogy ott vagyunk, hogy végre egy felvidéki magyar alakulat ott van, hogy be tudna jutni a parlamentbe. Mennyire látod ezt reálisnak, hogy ez az 5 ez akár egy valós választáson is meg lehet?
1: Igen, de ez csalóka, ugye nem szabad rájönni erre az eredményre, ez 5%-ra. Ez egy nagyon pozitív és biztatójel, hogy, hogy a szövetségben lenne a parlamentben, de tehát tegyük fel régebben, hogy az MKP is, illetve a Híd is ugye elhitte, vagy, vagy megelégedett azzal, hogy akkor jó, hogy nekünk elég az 5 ot Sokat többet kell mutatni, mert tehát kellene egy tartaléknak, mert ez az 5 ez lehet 4 is. Ezért kell dolgozni a párton belül, ezért kell, hogy jól jó működjenek a platformok, ezért kell egy közös stratégiát alkotni, és hát ugye a magyar témákon kívül olyan ö, újabb programokat ö, alkotni, amelyekkel a más, ö, vagy azokat a fiatalokat, illetve, illetve más szavazókat is ö, vissza lehetne csábítani, amelyeket elveszített a Híd ö, ö, és az MKP. Ö, és ahogy ö, fontos megemlíteni azt, hogy, hogy a közös párttól egy kormányválság tehát a kényszere össze. ez is, tehát ez is egy lényeges pont, hiszen ha nem lett volna a kormány akkor korát, hogy még mindig alakult volna a közös párt, de most már ugye sikerült ennek az, az apropóján létrehozni egy, egy nem alapot. Is,
2: nem is a kormányválság, hanem az előrehozott választások. Hát, igen, mert akkor benne, benne <gül> volt a
1: levegőben, <gül> hogy előrehozott választások következnek, de én ezt nagyon pozitívan értékelem, hogy végre sikerült egy, egy közös egységet, egy szövetséget létrehozni. Az már más kérdés, hogy ez mennyire fog majd hatékonyan működni, de az biztos, hogy ez a járható út, mert hát a szlovákiai, a felvidéki magyar választók azt szeretnék, hogy hogy egy közös magyar listára szavazzanak. És a politikusokon fog múlni az, hogy hogy ezt a listát mennyire tudják vonzóvá tenni a szlovákiai felvidéki választók. Gábor, azt mondtad,
0: hogy a szlovákiai magyarok vagy a felvidéki magyarok azt szeretnék, hogy egy közös párt legyen. Hát... Itt említett is frissen megjelent írásokra, amit Pomikál Krisztián kollégán jegyez, a Bugár jelenségről, hogy nem feltétlenül <gül> szeretné mindenki azt, hogy itt egységes magyar párt létezne. Szilárd, mit gondolsz egyébként, hogy a bugárbéla hirtelen újrafeltűnése a szlovák sajtóban, vagy a szlovák médiában, vagy azok a gerjesztett feszültségek összefügghetnek azzal, hogy bizonyos körök rájöttek, hogy itt ismét lehet egy erős magyar? politikai erő?
3: Hát én próbálom magam visszafogni, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nonsensz. Tehát egy nonszensz olyan szempontból, így próbálom magamnak elmagyarázni, hogy 2009-ben a MKP kreditjének egy részét elvitte magával egy társaság, alakított egy pártat. 2009 től 2020-ig ezt a kreditet lenullázták. És utána visszamentek újba a töltőre, hogy akkor most töltünk megint kreditet. És akkor ezek a tárgyalások, amik voltak, hogy melyik testületben, milyen arányba fognak megoszlani majd a híd, meg az MKP, meg a többieknek a, az arányai. Én úgy gondoltam, de tényleg úgy gondoltam, hogy ez egy séma. Tehát, hogy körülbelül erőviszonyokat tudjuk kijönni. Én nem gondoltam, hogy ők tényleg el is akarják foglalni azokat a helyeket, és látom ezen a sajtótájékoztatom, hogy ők el is foglalják azokat a helyeket, tehát, mintha mi se történt? volna. Szóval ezt látom én az egészben bannonszensznek.
0: Szóval te nem vagy túl lelkesen. Ez, hát, ez de a... me,
3: Megkülönböztetném hogy... meg, meg, meg a kincstári optimizmust és a meggyőződést. A kincstári optimizmuson megvan, hogy ezek az emberek le tudják tenni esetleg a személyes érdekeiket, és hogy a közös célra tudnak tartani. Ez egyébként nem könnyű dolog, nagyon nehéz. De dolog. nem
0: gondolt, hogy azok az emberek, akik nem tudják ezt félretenni, azok nem is fognak szerepet vállalni ebben a politikai közösségben?
3: Hát ugye a politika az olyan, hogy a politikában nem kijelölik az embereket, hanem a politikában válasszák az embereket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valakit most innél el kell távolítani, vagy ott kell hadni, hanem mindig bizonyos testületek választásán múlik, hogy kit választunk ide, vagy kit választunk oda. Tehát a politika egy harc, egy verseny. És egész addig, amíg az ellenoldal, vagy a más érdeket képviselő, más értékeket képviselő rész, nem tudja ezt magáével tenni, hogy ez egy nem megegyezéses alapon nem megegyezéses alapon levő játszma, hanem sajnos ki kell mondanunk akkor jó indulattal, hogy egy harc, és amíg ebben a harcban nem akarnak részt venni, addig ez mindig-mindig a mérleg nagyon billegni.
0: Tibor, te úgy látod egyébként, hogy ezek a szövetségen kívüli magyar politikai érdekek, amik itt felvidéken láthatók, ezek erőteljesek lesznek, vagy hát tudjuk azt, hogy bizonyos embereknek nem tetszik, hogy megegyezett ez a három most
2: azokra gondolsz, akik a partformalról próbálnak beszólni. Igen, de hát ugye <gül> itt van, itt a, van a bugár, bug- bugár jelenség
0: is. Tehát...
2: Hát a bugár jelenség az egy érdekes jelenség. Én nem, nem hiszem, hogy a Béla még egyszer próbálkozna azzal, hogy valahogy visszajöjön a politikából És azok, de. akik
0: kívül maradtak? Uh,
2: különben még uh, nem egy MKP-stól hallottam, aki Bugár Béla még a vállás előtti szerepét, tehát mikor mkp nek volt, jónak tartotta. És ezt most, most nem a Bugár Bélát akarom fényezni, mert bár egy utcában nőttünk föl, de annyira jóban nem vagyunk. Melyikőtök gyakorult melyikre hatást?
3: Nem, Nagyon jó nem, kérdés. Nem, azt, azt akarom
2: kimondani, hogy a Bugár Béla abban az időben, amikor az MKP sikerült összegrondolni, akkor valahol egy pozitív személyiség volt. Egy, egy olyan személyiség, aki, aki kázi vezetni tudta volna. És ez, ez a szövetség szempontjából egy ilyen vezetőnek a keresése szintén fontos lesz, vagy a kinevelés. Azok a veszélyesek, akik hangosak, és mondjuk nem magyar érdek miatt hangosak, hanem szlovák érdekből kiabálnak.
0: Hát. Ez is egy érdekes kérdés. Gábor, te hogy látod egyébként? Mi, ki, a, ki az, aki igazából veszélyes lehet arra, hogy ez a párt erősödjön, vagy milyen érdekcsoportok lehetnek?
1: Én sem látok még ezen a belül egy erős vezetőt, viszont látok egy erős közösséget, és ez egy, ez egy nagyon fontos üzenet, hogy megvan az erős közösség, és én úgy gondolom, hogy, hogy a magyar etnikai politizálásnak a jövője, lehetne. Ez az 1998-as MKP 2.0. Tehát ez a járható út. Nem az egyik vonal, mert túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy most akkor csak a magyar nemzeti konzervatív politizálást hagyjuk, vigyük tovább, vagy vagy, vagy csak a liberálist, vagy vagy a szlovák-magyar vegyest, ezt el kell felejteni, ebből egy egy közös, erős magyar érdekképviseletet kell teremteni. És a választók ezt akarják? És hát a... De itt mindjárt
2: megmondtad az első, hogy mondjam, súrlódási pontot a jelenlegi szövetségen belül, mert azért a jelenlegi szövetségen belül vannak olyan emberek, akik mondjuk, van, mondjuk globális elképzeléseket, elképzeléseik vannak, miközben én nem tudom elképzelni, hogy egy nemzeti kisebbség, nemzeti közösség, ne lokális érdekek alapján politizáljon.
1: De a régi Ti? MKP-ban nem voltak ilyen Azért Ennyire, ennyire nem? Meg...
0: Ezt nem tudod most elképzelni. Te, lehet, hogy Gábor se, lehet, hogy Szilárd jobban el tudja képzelni. Nem, én, én azt mondom, és e, azt gondolom, hogy ez lett a jövőkép, hogy meg kell tanulnunk azt, hogy ha eredményesik akarunk lenni, akkor ö, valahogyan ezen a célfélen meg, meg tudjuk egymással beszélni ezeket a problémákat És én azt gondolom, hogy ma, most itt mi négyen is, Megpróbáltuk az álláspontjainkat kicsit úgy. Azért ennek egy kicsit
3: ellent kell mondanom, de... amit mondasz, mert én úgy gondolom, tehát, hogy ez soha nem bizottságoknak a kérdése, hogy ki lesz egy közösségnek a vezetője, hanem ez mindig egy személynek a kérdése. És úgy, hogy az elején elhangzott, ugye, hogy a, tehát, hogy a politikai hatalom az a közvéleményre gyakorolt hatást jelenti. Tehát ki az, aki a közvéleményre hatást tud e, kiváltani, vagy hatással tud lenni. Én a Szlovákia magyar közösségem belül 89 után eddig Duray Miklóson és Gugár Bélán kívül, más ilyen ember nem lát. Bízom benne, hogy, bízom benne hogy, hogy van egy ilyen ember, de még nem tudjuk, hogy kicsoda, főleg, hogyha ebbe a három, erre a három pártra szűkítjük le a választásnak a lehetőségét. Tehát, tehát mindig embereken
0: múlik a dolog, soha nem bizottságokon. Én nem is gondolom, hogy bizottság múlik, Én szerintem azon múlik, hogy ez a három pártból, az a három platform hogyan tud egymáshoz közeledni, mert ez még távol áll. egymástól, más gondolnak akár a magyar kormányzatról, más gondolnak akár a szlovák kormányzatról, de az elkövetkező hónapok, mert véletlenül azért, ha lesz is választások, azért nem, nem annyira rövid távon ezt a héger kormány is alakulása is bizonyítja. Tehát azért legyünk pozitívak abban a tekintetben, hogy van lehetőség, és legyünk pozitívak abban a tekintetben is, hogy legközelebb, amikor már itt fogunk beszélgetni, akkor lehet, hogy, hogy már nem kell reszpirátor, elég lesz egy maszk, és talán nyáron már maszkra sem lesz szükség. Megköszönöm, hogy itt voltatok velünk. Önöknek, kedves nézőink azt, hogy velünk tartottak, és tartsanak velünk legközelebb is. Olvassák a a magyar7 heti lapot, és nézzék videóinkat. Köszönjük szépen a figyelmet!